0: de la frontera. Corre el año 1906, quizás sea 1907. Lo que es seguro es que Ana Blanco Soto aún no ha cumplido 10 años y ya tiene claro que lo que más le gusta es cantar flamenco. A la hija de José, y Pepa Soto, Gachi, la conocen todos en el barrio de Santiago por Anícala del Periñaco, el mote de su padre. Es chiquita, pero ya trabaja escardando en cortijos y gañanías, donde arranca malas hierbas y deja la tierra lista para el sembrado. También saca un rato para estar con las amigas, jugar al pollito inglés o saltar a la comba. Cantar canta hasta trabajando, y pide que no la riñan, porque si ella cumple con su tarea, ¿A quién le importa que deje la tierra limpia al compás de unas bulerías? En la calle Nueva, donde nació Anika, todos conocen su habilidad cantando por bulerías, también por soleá, e incluso a pesar de su corta edad, por seguirillas, palo que aborda con un cuajo que asusta. Y a ella le encanta cantar y que la escuchen, tomar aire, ensanchar el pecho, soltar el "ay" y acordarse de todos los que cantaron antes que ella. Pero quiere hacerlo a su gusto, cuando lo sienta, y no oculta cuánto le molesta que la obliguen a cantar cuando no quiere.
1: Anita,
2: ¡Venga Rocío, María, Lola, a saltar.
3: Al
4: pasar
3: la barca me dijo el barquero La niña bonita no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser tomo el dinero y déjeme usted. ¡Ahora tú ¿Anica? Lola! ¡Entra!
5: ¡Anica! ¡Ven para la casa la que te está llamando barca, me... papá! Y ven corriendo, que ya sabe que se enfada.
0: Popá, ya estoy aquí.
6: Ven para acá, Nica. Ven a una miajita, hija mía.
0: Ojo, oh, papá ahora estoy cansada.
6: Que cante, te he dicho. Que te oigan mis amigos, que estamos aquí a tan a gusto tomando un vinito. Y he dicho... Vaya ve que es cantar
2: por bulería, que canta
6: mi anica para reventar. Popa, por favor. Que
2: cante te dicho y no se hable más.
0: Así recordaba a Anika su infancia. Se la contó, como el resto de su vida, a José Luis Ortiz Nuevo, en una biografía que lleva por título «Yo he tenido muy buena estrella». En ese libro, Tía Anika la Periñaca recuerda a su padre con mucho cariño, pero sin ocultar que siempre le había hecho cantar a su voluntad. Al leer el libro, no se aprecia rencor en sus palabras, solo la descripción de una costumbre. Por capacidad, talento y ganas, Anika podría haber sido desde jovencita algo más que la amenizadora de las juergas paternales, y pocos dudan de que pudo haber sido una estrella del arte hondo, al que solo pudo dedicarse ya adulta y por necesidad. De eso es de lo que hablamos cuando decimos que el flamenco es machista, no solamente de números. Quienes dicen que las artistas han tenido vidas con más margen de maniobra que otras mujeres solo explican la mitad del cuento. Quienes se agarran al hecho de que la paquera cobraba más que camarón de la isla obvian el dato de que ella tenía más edad, más trayectoria y que era una excepción. Porque cantaoras, bailaoras y guitarristas nacidas en el siglo XIX, en el XX y en el XXI han recibido malos tratos que han quedado en el ámbito de lo privado desprecios que nunca se cuentan en sus obituarios o en sus biografías y un tipo de dificultades que rara vez han encontrado los hombres.
2: La guitarra oficialmente era cosa de hombre y los guitarristas eran los que dirigían el cotarro porque realmente la, la guitarra, pues imagínate en aquella época pocas mujeres aprendían la guitarra, o sea que es que no, no cabía en la cabeza, porque existía la creencia de que no tenían pulsación y no era propio de mujeres y el ver a una mujer detrás de una el detrás de una guitarra pues no tenía ningún aliciente para los espectáculos y entonces pues ya está, no estaba completado.
0: La que toca la guitarra es Caroline Planté, y la que habla Eulalia Pablo Lozano, doctora en filosofía y autora de Mujeres guitarristas. En ese libro hizo justicia a las pioneras que intentaron hacerse un hueco en el mundo de la sonanta. En ese libro hay un nombre que destaca, el de Adela Cubas, por la pericia que al parecer tenía con el instrumento y por su temperamento. Para la historia quedó la entrevista que le hizo otra pionera, la periodista Carmen de Burgos Colombine, en 1917.
2: Yo soy muy fea y las mujeres feas en el teatro no hacen suerte por artistas que sean. No hay quien las empuje, ni periodistas ni empresarios. Y si no se les da bombo, no pasan de medianía, no llegan a la fama. Con el trabajo solo no se hace una rica. Yo no me podía comprar nunca laja. Ni siquiera un mal culo de vaso.
3: Y pensando así, ¿cómo está dedicado usted a construirla?
2: Por una afición irresistible. Desde niña me conlocura la música. Mi familia era pobre y el único instrumento que tuve a mi alcance fue la guitarra. Pero tuve que aprenderla a escondite. Mi familia no consintió en dejarme seguir mi vocación hasta que la necesidad la obligó a ello. Y yo tuve que trabajar para mantenerla.
0: era una constante en la vida de muchas flamencas a las que dejaban cantar, bailar o tocar, solo en fiestas familiares o en caso de necesidad. Hoy eso ha cambiado mucho, pero aún sucede que a una joven que quiere tocar la guitarra, la animen en su casa que se decante por el baile o el cante, disciplinas consideradas más femeninas. Porque si Cubas, Victoria de Miguel o Matilde Cuervas lo tuvieron complicado para desarrollar sus carreras, sus sucesoras sufrirían el retroceso de los pocos avances que ellas consiguieron. La culpa fue del modelo de fémina inspirado en la sección femenina. La mujer casera, ángel del hogar, dulce, madre y cuidadora fue el papel que la Iglesia reforzó y el que provocó que muchas chicas, a pesar de las ganas, no se plantearan dedicarse al espectáculo como medio de vida. Hasta que aparecieron las primeras figuras de la guitarra, Sabicas en primer lugar, o más tarde Paco de Lucía, la sonanta se consideraba un mero acompañamiento del cante y del baile. Eso, unido a los prejuicios de quienes creen que para tocar hay que tener una fuerza física especial, hacen que cuando se busca con ahínco un sucesor para Paco de Lucía, a nadie le venga a la boca un nombre de mujer. Está claro que ninguna ha llegado a lo que llegó el de Algeciras, pero también lo está que históricamente no han tenido las mismas oportunidades.
1: Hola, soy Antonia Jiménez, guitarrista flamenca en el puerto de Santa María. Y bueno, a mí ya de pequeña ya, ya se me veía venir, ahí donde había una guitarra y ahí estaba yo. Bueno, y tanto es así que a los 14 y 15 años ya, ya empecé a ganarme mis pesetillas... Y bueno, yo, hoy por hoy yo puedo decir que he cumplido mi sueño, ¿no? que es dedicarme por entero a la guitarra, hacer de eso mi profesión. Y bueno, eso nunca ha sido fácil. ¿no? La primera sorpresa se la llevó mi, mi familia, que siempre se lo tomó con algo de miedo e incredulidad. Y bueno, y por ser mujer, en el mundo del flamenco también se han llevado alguna sorpresa, ¿no? O he vivido situaciones extrañas, ¿no? Como una vez, por ejemplo, un compañero, al ver que yo era una mujer, se levantó de la silla. No, no quería tocar conmigo. u otra vez que me dijo otro compañero que si me dejaba el pelo largo, pues sí podía tocar con él. Y bueno, son situaciones que realmente te pueden desanimar y, y hacen el camino, lo hacen un poco más intenso. Pero bueno, aún así, pienso que estos, los caminos difíciles, también enseñan más. Y cada escalón que subes, lo subes con tu propio impulso. Y eso es muy importante, valorar todo lo que haces. Y también te das cuenta de, del amor que le dedicas a la guitarra y estás por encima de, de todo, de todo eso, de todo lo demás no importa. Y lo más importante es cumplir con mi trabajo y, y superarme día a día y vivir la, la, mi relación con la guitarra y con la música intensamente.
0: Antonia Jiménez es una de las mejores tocaoras que hay en España. Cuando ella dijo que quería ser guitarrista, el dictador Francisco Franco ya estaba muerto, no su herencia. La historia de Antonia explica perfectamente que el lugar del que parten las guitarristas va unos pasos por detrás del de los hombres.
1: Episodio 2: Flamenca, fea o florero.
0: Las cosas empiezan a cambiar, pero las mujeres siguen recibiendo un trato diferente también en los juicios que se hacen sobre su trabajo. De un hombre que se sube a un escenario, es raro encontrar crónicas o reseñas que hablen de su figura, de sus ojos o de su pelo. Y sin embargo, es moneda corriente con las mujeres. Adela Cubas habla en repetidas ocasiones de su fealdad porque sabe que es un hándicap. Así le explicó a Colombine por qué no consiguió una gira por América.
2: He estado dos veces para contratarme para América y las dos he fracasado. La primera, porque el empresario me encontró tan horrible que me dijo que me contrataría si pudiera salir al escenario de espalda la segunda contrata me la quitó un perro. ¿Cómo es eso? Estaba formándose la compañía de varietés y yo recomendé al empresario, un señor Iglesias que me iba a contratar. Un perrito realmente maravilloso que calcula y juega al dominó admirablemente. Tanto que si le pone una ficha cambiada ladra y la rechaza. Una maravilla. ¿Pero qué relación tiene eso con su contrata? Que entre un perro sabio
6: y una mujer fea, el empresario perfirió al perro. Hizo <risas> <Eso> bien. <risas>
5: Cara de rosa Ay.
0: A finales del 19 y principios del 20 el aspecto físico de las artistas flamencas era tan importante que incluso se usaba como argumento para explicar el fracaso de un espectáculo. Queda claro en artículos como este de 1878, publicado en Le Petit Journal, sobre una obra representada en París por la Compañía de Bailarinas y Bailarines Españoles del Teatro Real de Madrid.
1: La señora Magdalena Sorel, la primera bailarina, es pesada y ha sobrepasado la edad en la que se puede seducir.
0: En otro artículo sobre el mismo show, publicado en Le Temps, consideran que la obra es flojita por culpa del aspecto de las artistas.
1: A duras penas se encuentran una o dos mujeres bonitas en el conjunto.
0: Eso era finales del XIX, dirán algunos. Pero veamos cómo se las juega el flamenco del siglo XX y del XXI. Habla Alba Guerrero, cantaora de Huelva y profesora en el Conservatorio de Córdoba.
5: Una de las ocasiones, además, repetidas, en las que a hombres y mujeres no se nos trata igual en el ámbito de, profesional del flamenco es, eh, por ejemplo, en cierto local en Barcelona donde cuando haces tu propuesta de grupo de flamenco con baile, cante y guitarra eh, se exige que el baile sea una chica y la razón que esgrime el propietario es porque el público quiere ver mujeres guapas entonces yo llevé una propuesta en la cual el baile pues, lo hacía un hombre, un bailador, y me dijo que no, que de ninguna manera, que, que no, que no, que él ya me buscaba una bailadora. Y entonces me propuso una persona que yo no conocía, eh, me dijo que esta chica estaba empezando, entonces yo le dije que yo prefería eh, trabajar con personas con las que yo ya tuviera el grupo montado, ¿no? Por razones profesionales obvias. Bueno, pues mmm, que no, que no había manera que le daba igual que la chica fuera principiante, supiera más, supiera menos, tuviera experiencia, tuviéramos incluso experiencia conjunta trabajando, trabajando juntas, que por encima de todo eh, el público quería, quería una chica. Entonces yo dije que no, me negué y dije que, que no, que no, que yo llevaba a mi bailador. Finalmente accedió, pero dándome a entender que había sido un, <risa> un una excepción. Y esto es una situación que se repite en este local habitualmente, pero otros ejemplos podrían ser cuando a las mujeres también se nos exige que cantemos y bailemos a la vez, o sea, que hagamos lo que se llama cantar adelante, hacer un cante festero adelante. Y esto en muchos tablaos también se nos exige, cosa que a los hombres no se les exige, los hombres solamente tienen que cantar y ya está. Nosotros además tenemos que cantar y bailar. Además de, por supuesto, ir muy arregladas, con tacones, etc. ¿no? Y esto es mi experiencia. Una de ellas. <risa> ¡Hay más!
0: Con otros instrumentos distintos a la guitarra, no es diferente. La reina gitana, Rosario Montoya, fue la primera Calé en obtener un título de piano en España. Hasta donde sabemos, sigue siendo la única. Pero ella nunca ha sentido el racismo en un oficio donde abundan los gitanos, pero sí ha sufrido el machismo.
7: Ahora mismo yo, porque como soy solista y concertista, sí que es cierto que yo elijo los cantadores y, y bueno, ellos vienen, ¿no? Pero a la hora de contratarme o a contratar a una mujer instrumentista que no sea, sea en el flamenco, es o no eres bailadora o no eres cantadora, ¿vale? Ahora, como te dedicas a ser instrumentista, ellos siguen pensando en contratar a, a hombres flamencos, pero date cuenta que esto viene de hace muchos, muchos años, porque el instrumentista, por antonomacia en el flamenco, era el guitarrista y era hombre. Y yo creo que eso eh, está grabado, ¿verdad? Mentalmente está grabado en los hombres. Quiero pensar así, yo no quiero pensar en machismo.
0: En el baile las cosas no son distintas. En una disciplina donde la parte estética tiene una relevancia especial, la bailaora barcelonesa Aina Núñez explica algunas de las exigencias estéticas y también algunos temores a los que no deben enfrentarse sus compañeros de baile.
7: Luego hay otro tema relacionado con las exigencias estéticas, del que no se habla mucho porque es un poco invisible, pero no menos molesto, y es el tema de la depilación. Claro, nosotras tenemos que subirnos al escenario con las piernas impecables. Impecable significa sin pelos. Eh, entonces, bueno, yo la primera vez que tuve una experiencia con ese tema eh, fue adolescente, que eh, íbamos a actuar a Francia, y, y, y mi profesora, cuando al levantar el brazo me vio que tenía pelos en la axila, ¡buah!, se puso como loca. Yo era adolescente y, bueno, y me... ¿Cómo vamos a, a salir al escenario con esta niña, con esos pelos? Hay que ver, pero bueno, hija, ¿cómo no te has de afeitado o depilado? Esto no puede ser, uy, qué vergüenza. Bueno, se puso loca y tuvieron que conseguir una cuchilla para quitarme los pelos y yo, sin preguntarme a mí si yo quería quitármelos. <risa> y es algo que en ese momento no entendí, me quedé, me quedé muy sorprendida y me ha creado mucha inseguridad. Y yo estoy haciendo un esfuerzo por encontrar la belleza del pelo y cada vez estoy más cerca de eso y estoy intentando y empezando a subirme al escenario sin depilar. Sobre el temor y el deseo de quedarse embarazada, pues eso da mucho que hablar, y no solamente en el ámbito artístico, es decir, cualquier mujer que desee ser madre, ya no digo instinto maternal, porque instinto maternal lo podemos tener casi todas, pero otra cosa es que tú tengas ese deseo y lo quieras llevar a cabo. Para todas las mujeres creo que, que es dificultoso en la sociedad en la que vivimos, pero... Eh, Creo que en el ámbito artístico bastante más, porque al no estar contratados por la seguridad social no podemos pedir una baja por maternidad, que además es más larga que en, otro, en otras profesiones, porque el baile es una actividad de riesgo, entonces se entiende que durante los nueve meses de embarazo, o por lo menos ocho, no puedes bailar. Quizá puedes dar alguna clase, pero no te puedes subir a un escenario, porque es muy agresivo para el feto. Eso por un lado. Luego, el, una vez el bebé nace, son cuatro meses, por lo menos, en los que tampoco bailas. Ya estamos sumando un año. Eh, para una bailadora, la forma física es esencial. Entonces, un año sin bailar es como un guitarrista que deja un año de tocar. Pierdes muchísima técnica, muchísima seguridad, muchísima forma... Y además está la cuestión de que no estás en el mercado, no estás en el panorama, con lo cual se te olvida. Es que te lo tienes que pensar muchísimo a la hora de, de tomar esta decisión.
0: En el ámbito laboral del flamenco, como en otros, aún hay hombres que ven normal hacerle proposiciones que nada tienen que ver con su trabajo a las empleadas. Así lo explica la misma Núñez.
7: Y luego hay esta cuestión de las proposiciones. No voy a decir deshonestas, porque invitar a alguien a cenar o a tomar algo no me parece deshonesto, me parece imprudente en todo caso, porque una persona que trabaja contigo, que es un compañero de trabajo, pero que además tiene un poder o una capacidad de decidir si tú vas a seguir yendo a ese sitio a trabajar o no, que te invite un poco insistentemente a tomar algo. Cuando tú a la primera ya le has dicho que no, a mí me parece que lo más prudente es dejarlo ahí, ¿no? Entonces, que te vuelvan a invitar dos o tres veces y saber que te llegue de otros lados la información de que no eres la única compañera a quien le ha pasado esto, claro, esto te, te genera una incomodidad en la que la consecuencia de esto es que luego te mesuras mucho en cómo te relaciones con el género masculino en el trabajo, con lo cual nos quita naturalidad. Porque una dice, coño, si esta persona eh, se ha visto con, no el derecho, ¿no? pero con el atrevimiento de, de pedirte algo, es que a lo mejor y le daba a entender algo. Pero no, o sea, yo simplemente lo que he hecho es actuar con normalidad y esta persona mm, lo ha interpretado de esta manera. Pero esto, quieras que no, aunque tú quieras sentirte libre, te modifica. Y te, bueno, pues sí, te, te limita tu libertad.
0: Lo que cuenta el artista se puede escuchar recurrentemente en boca de bailaoras, cantaoras, percusionistas, guitarristas, que suelen citar siempre los mismos nombres de empleadores que se sobrepasan. Pero el temor a verse señaladas y a no conseguir trabajo hace que aún parezca imposible un MeToo con nombres y apellidos en el flamenco.
3: El que me ha cortado el tallo Era labio, luego diente Le gusté potra salvaje Y ahora me <tose> Quiero me diente Qué viento milenario Entre el colegio y la fuente En candila tanta Va a dejarle su simiente.
0: Canta Rocío Márquez, una de las cantaoras más reputadas del panorama flamenco actual. Con solo 22 años ganó la lámpara minera del exigente concurso de la Unión. Y en los últimos años ha aportado a la discografía Honda discos con proyectos tan personales como Firmamento, título de su último álbum.
3: Una de las asignaturas de, del máster de flamenco se llamaba la sensuación en el arte y trataba el tema de género. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque en la primera clase yo salí mmm, súper enfadada y pensando que ganas de buscarle los tres pies al gato y de hecho lo hablé con, con la profe. Eh, y bueno, ya me dijo que siguiese yendo y que fuéramos compartiendo ¿no? lo que lo que íbamos pensando. Al cabo de dos o tres semanas empecé a darme cuenta hasta qué punto había normalizado e interiorizado ciertas conductas mmm, que estaban muy alejadas ¿no? de la igualdad de género. Y recuerdo que, que uno de los días al salir de clase iba a una peña. Antes de, ese, de, de mi recital en esa peña había un, una charla en plan conferencia. Y justo antes de que empezara pues vino el presidente al camerino y me dijo ¿Tú ya estás arreglada? Digo, sí, yo ya cuando queráis, yo por mí lista. Y me dice, bueno, pues entonces súbete a la conferencia, mientras hacemos la conferencia y así adona el escenario. Y lo que me llamó la atención ahí fue que realmente si este comentario me lo llega hace unos meses antes y yo no hubiera todavía cursado... Esta asignatura probablemente ni me hubiera dado cuenta.
0: Nada de lo que cuentan estas mujeres, todas en activo, tiene que ver con los números, ni con las cuotas o las letras del flamenco, escritas hace más de un siglo y reflejo de otra época que nadie pide borrar, sino recordar con ojos críticos. Lo que cuentan tiene que ver con sus vidas, con las condiciones laborales, con el respeto y la violación del principio de igualdad que, según la ley, rige en España porque lo de negarle a alguien dedicarse a la guitarra, el cajón o al zapateado es una historia de vida que, sospechosamente, apenas se encuentra entre los hombres que se dedican al flamenco. empezado hablando de Anika Blanco Soto, a la que su padre obligaba a cantar incluso cuando ella no quería. Con 20 o 21 años, Anika no recordaba bien la fecha, se casó con un gacho que trabajaba en una fábrica de botellas. A ella le ponía contenta que su marido ganara suficiente dinero para mantener una familia en la que nacieron 10 hijos y sobrevivieron 7. De ese modo, ella no tuvo que trabajar en el campo, solo criar, lavar y guisar. Solo. Lo que no esperaba es que ese matrimonio le fuera a costar quedarse sin cantar, incluso en las fiestas familiares.
7: Porque mi marido no quería, marido era muy raro, y venía a llamarme, ¿eh? venía a okay, estaba viendo cantar, ya la venía esa fiestecita, de, ni la fiesta de la familia he podido cantar. Aquella noche casi había, casi esta hubo unos casamientos de tana, más pronto cerraba la habitación para que yo no saliera ni a tomarme, no podía, era muy raro.
0: Lo que narra la piriñaca es la historia de una mujer sometida a la voluntad de los hombres. Como en el relato que hace de su vida no se queja ni reprocha nada a nadie, hay quien dice que silenció su voz voluntariamente. Como si el ser humano, sobre todo las mujeres, no hubieran cargado yugos durante siglos, creyendo que era su deber hacerlo y no una injusticia.
4: Limitar a la mujer bailadora al rol de muñeca ya es disciplinante ya se está ejerciendo un control sobre ella y se la está castigando de alguna manera porque para obtener poder y reconocimiento eh, necesita asumir ese rol pero también hay un disciplinamiento y un control eh, sobre la mujer bailadora que se sale de este código de muñeca mmm, y toma elecciones propias sea sobre su estética, sobre su movimiento es decir, ejerce su agencia como mujer o como artista dentro del campo del flamenco
0: Belén Maya es bailaora creadora de obras como Los Invitados o Romnia, donde habla del papel de las gitanas en la historia de Europa como mujeres que han sido discriminadas doblemente, Maya también es una de las artistas que más alto ha levantado la voz contra el papel que se le ha reservado a las artistas flamencas mujeres que cuando se rebelan deciden cómo vestirse, qué decir o romper todas las normas, reciben su castigo. Ese fue el caso de la bailaora Milagros Mengíbar.
4: Antonio Pulpón era un manager en Sevilla que ejerció una gran cantidad de poder sobre los artistas andaluces y nacionales en realidad, especialmente sobre las mujeres, sobre las mujeres bailadoras, porque había una clara necesidad de cumplir el código férreo, las normas férreas que este hombre Pulpón mantenía en sus, en sus espectáculos ¿no? y en sus producciones y Milagros Menjibar tuvo la valentía de decirle que no a unas condiciones laborales que ella pensó que no eran dignas para ella, eh, le dijo que no y fue objeto de un veto por parte de este hombre durante muchos años que obligó a Milagros Mejíbar a recluirse en un tablao en el patio sevillano y no poder trabajar en ningún festival en toda Andalucía, incluso en toda España, pero sobre todo en los festivales de Andalucía durante muchos, muchos, muchos años. ¿no?
0: Maya cita a un representante, Pulpón, abriendo el catálogo de roles implicados, pues el flamenco es mucho más que lo que se ve en el escenario. Como hemos dicho anteriormente recordando la hemeroteca, también la prensa ejerce ese papel aleccionador del que habla Maya con las flamencas. ...lo hace cuando las llama feas... ...o como se lleva más ahora diciéndoles... ...provocadoras... ...término que ha adquirido en algunos casos... ...un matiz peyorativo... ...como en cualquier industria... ...son muchos los profesionales que trabajan en tareas... ...que no tienen que ver directamente con lo artístico... ...uno de esos grupos... ...lo conforman periodistas, programadoras... ...flamencólogas... ...y de alguna manera voces de autoridad... ...que explican el mundo hondo... ...a un público más amplio... ...hasta hace relativamente poco... Todas esas voces de expertos que podían escucharse eran de hombres, a pesar de que hace años que las mujeres están en la universidad y hay excelentes expertas, como es el caso de la misma Eulalia Pablo Lozano. La condescendencia es una forma de achicar a alguien dándole el mismo trato que se le da a los niños. Es un recurso fácil, pero funciona. Por eso sigue siendo el comportamiento de muchos varones con las mujeres, también con las que se dedican a lo hondo, fuera de los escenarios. Susanne Schellinger lleva 20 años informando sobre flamenco, también dirige un festival que se celebra en la localidad austriaca de Traun. Colabora en Tanz, la revista de danza más prestigiosa en lengua alemana, y es redactora jefa de Anda, medio especializado en lo hondo más longevo de Austria y de Alemania. Sabe que el flamenco es un arte internacional, por eso no cree que determinadas situaciones que ha vivido tengan que ver con el hecho de ser austriaca.
6: Yo me acuerdo de, de muchas situaciones cuando yo empecé, es decir, cuando yo entré en este mundo de, como periodista uh, de flamenco, que muchas veces después de espectáculos, por ejemplo, había estas reuniones donde se hablaba de, del arte, vamos. Y a veces cuando yo decía, o siempre cuando yo decía algo, pasaban de mí, pero divinamente, no me hacían caso ninguno. Y además... Estaban las mujeres allí, pero sin decir nada. Digo, las mujeres de los periodistas, de, lo, de los flamencólogos. Eso, eso es una, era una, típica, una situación típica. Y eso que yo no tengo problema de autoestima. A mí pff, eso no me afecta, pero llama la atención. Y otra cosa es que alguna, algunos, yo llevo años ya en esto, y todavía no me saludan y a veces me, me enfado y, y se lo digo y digo pero pero tú no te acuerdas de mí y dice hombre claro que sí digo entonces por qué no me saludas sabes esto esta complicidad entre hombres a veces es para la mujer sí que te molesta y, y es desagradable como siempre que tú tiene te tiene que imponer tiene que decir mira yo estoy aquí también y yo sé lo que estoy haciendo ya está el corazón, te llora, que a ti te diga la gente, bebé, ¡ay, ay, ay, mora!
5: ¡Ay, morita! ¡Morita mora! Va.
7: una cosa que siempre me ha gustado muchísimo el cante de niña yo cantaba de niñito así como está estos niños en el campo en mi familia trabajando yo, como está esta niña ahora o pues estaba yo, yo trabajando Y iba como una loca cantando por todos lados Yo canté mucho así que siempre cantando
0: de niño Tía Nica La Piriñaca falleció el 6 de noviembre de 1987
3: cuando canto por sigrilla, la boca me sabe a sangre.
0: La frase es suya y de lo más flamenca. Y apareció en todos los obituarios. Tampoco olvidó ningún periodista explicar que para cantar ese palo, Anika se inspiraba en sus penas reales, las de su viudedad y las de haber mantenido a siete hijos ella sola. Ninguno pensó, y si lo pensó no lo dijo, en cómo debió pesarle a Anika aquel silencio que le impusieron. Por suerte, José Luis Ortiz Nuevo la honró con lo más parecido a la verdad en aquella biografía en la que solo habla ella, incluso con su propio acento. Como de Tianica dicen todos que fue la madre y el padre del cante y no se escatiman adjetivos para valorar su arte, algunos la ponen de ejemplo para negar que el flamenco sea machista. Lo hacen destacando su magisterio, pero negando su historia. iba a cantar a Nica por seguirilla. ¿De qué se estaría acordando esa artista prodigiosa? No lo sabemos, pero es chocante que entre las penas que cantan las flamencas nunca aparezcan los silencios obligados ni los dolores que les provocó el machismo. Pero es normal. Las letras del cancionero también las cantaron ellas, pero las escribieron ellos.
1: Crónicas Hondas, una serie documental escrita, dirigida y narrada por Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Con la colaboración especial de Radio Cádiz y Radio Sevilla.